0: 第七章夹子沟。经过了五个小时的跋涉，第二天下午，我们终于翻过蛇头山，来到山下第一个小村寨里。我们百般谢过带我们过来的书记，然后在村口分别。老养来过这里，带我进去找他上次寄宿的村户。这个山村依着陡峭的山势而建，夹杂着石头搭建的、足有百年历史的明清样式的民房。村中道路是一个完全的青石板坡路。道路最上面的人家的地基足足比最下面的人家高了百来米。山西从路边的沟渠中穿过，到处是绿色的青苔。我一路观赏，不少民居的围墙都有不同年代的木砖掺杂其中，古时候掘墓取砖的风气由此可见一斑。我们在老杨上次住过的人家买了干粮，在他们家里用溪水洗了个澡，然后将衣服洗了晒出去，自己穿着短裤坐在溪水边上。商量下一步怎么办？要赶上前面那五个人，已经不可能，也没必要了。反正我们已经顺利的过山了，现在就要靠老杨所谓的记号，找到他三年前来过的那个地方。我问他到底做了什么记号，他这么有信心，现在还能找到？老杨告诉我，他上次去过的那个殉葬坑，要通过一段十分奇特的地貌，叫做夹子沟。这里的人都知道那个地方。而过了那一段地貌，离他说的那地方就不远了。不过的是，夹子沟离这个村庄有四十多公里远，几乎是在原始丛林的腹地。因为有了没有向导进山的惨痛经历，我们请教了那书记，想找一个向导，带带下面更加艰难的旅程。书记让自己的小孩子带我们去找一个老猎人。我们跟那光屁股小孩子在村子里四处转悠了几圈。来到了一户两层的瓦房子前面，小孩子指了指在那里晒太阳的一个白胡子老头，说：“就是他，老刘头。刘老头是外地人，年轻时候陶壮丁来到这里，一直定居下来，是这里的老猎户了。他八十多岁，身体还很好。几乎所有进老林子的考察队啊、考古队啊、盗墓的啊，刚开始都要他带上几次，他也乐得吃这碗饭。一来来钱快，二来地位高。”我们说明来意，他也不奇怪，只对我们摇头说：“不中，这个时间不能去夹子沟。”我听了纳闷，问他：“怎么不能进山啊？现在秋高气爽，正是好打猎的好时节，这个时候不进，那什么时候能进啊？”他叫他儿子给我上了茶水，说道：“这个季节山里头特别邪乎，闹鬼闹得很凶。我八十多了，不会骗你们。”夹子沟那个地方其实是调音兵的栈道，你要是碰上他们借道，那就得给顺便烧上，被勾了魂魄，邪门的很呢。我没有去过那个地方，不知道那里是个什么样的地理环境，心里觉得好笑。不过老一代人有他们自己的世界观，我们也不好勉强。央求了一下没结果，就只好问他进山路线的情况。老人告诉我们。从这个村子进到秦川，崇山峻岭之中，往西走七天，会有一座天门山，两边都是峭壁，无法攀爬。但是山中有一道奇特的裂缝，只能并排两人通过，就是我们常说的一线天，也就是老养说的夹子沟。相传南北朝末期，当地有人看到有一支北魏的军队经过栈道入秦川，这支军队很奇怪，行军中没有一个人说话，直入山中。军队经过这一山缝时，突然地动山摇，巨大的缝隙突然闭合，将部队加入大山内部，从此失去了踪迹，再没有出来。到了清朝的时候，这里来过几个风水先生替有钱人找坟的，进山十几天，出来的时候几乎不成人形。都说这天门山内有一道黄泉瀑布，连着地府，他们差点进去就出不来。一开始，山里人也都不信。不过后来，很多人都说在沟里听见山里有战马奔腾的声音传出来，这些事情才越传越厉害。有人还串起来说，说是地府的阴兵便是由黄泉瀑布进出阴阳两界，那南北朝末期的北魏军队就是自阳间返回地府的鬼兵。老爷子说到天门山的那一段路，我们可以走上一走，但是天门山后，那是世代人所能达到的极限。在往后的丛林里有什么，谁也不知道了。从古到今，凡是进去里面的人，无论是清朝的达字军，还是国民党的败兵，没有一个出来过。他年纪大了，不能带我去。村里其他人又都没有去过。要是我们真想去，他可以给我们指个方向，只要按他说的走，七八天功夫肯定能到。但是进去后发生什么事情，他一概不负责。爷爷的笔记里说过。寻找陵墓，凡是有很详尽的民间传说的地方，都要特别注意。所以我特别留意的听了老爷子的这一段话，心里已然有了几分把握。我们要去的那个地方，确实应该是在那一带附近。我们谢过老爷子，就想离开。老人家大概很少有客人，所以热情的很，一定要我们留下来吃饭。我们执意要走，他也没有办法，就让给我们包了几个腌制的荤菜。我本来嫌麻烦，不想要，但是一看里面有烧肉，想起自己这几天吃的都是干粮，肚子实在不争气，就收了下来。休息了一天，我们再次赶路。这一次目标明确，我们顺着直北针的方向，咬紧牙关，翻山过河，一头扎进了中国腹地最神秘的茫茫原始丛林之中。沿途无话，其间各种辛苦我都不想用文字记录下来，只知道七天之后。老痒叫着，看到树冠之上显现出的天门山顶之后，我们停下整顿，发现自己已经和野人无恙了。老痒观察四周的地方，告诉我就是这里。通过这个夹子沟，那边就是一个小峡谷，他们发现的那个殉葬坑就是在那个里面。我爬上一棵巨大的老山，拿起已经只有一边能用望远镜看去，天门山的山形挺拔，山势奇伟。上面鬼岭腰松景色十分奇特，但是山也并不见得像是一道门的样子。不知道天门山的名字由何得来？而那中间的一线天，从我这里看去，只是一道黑色的细线。我们爬上了矮山脊，继续向天门山靠拢，顺着山势向前走去，边走边查看前面的地形。将近正午，来到了天门山的山脚下，夹子沟的起始段的一片乱石岭就在我们眼前。秦岭实在是一个很奇妙的地方，特别是那些没有经过旅游开发的地段，有很多奇妙的景色。在天门山的峭壁下，直接抬头会发现地势极端的壮观。形容的普通一点，就一座巨大的山岩被一把利剑劈了一下，中间形成了一条细小的裂缝。这条裂缝的底部就是夹子沟。因为山岩的地势极高，所以这里产生的一线天景观不同于那些矮山。抬放眼看去。只能看到一条极细的光线，在遥远的天顶，真的犹如整个天空浓缩成一线一样。如果不是亲身经历，无法领略到这其中的万一。夹子沟内底部乱石叠嶂，两边不时有清泉洒下，石头上到处是绿色青苔，非常难走。不过这里却并没有远看的时候那么狭窄，而且光线很好，因为起始处的山势并不高，所以天上并不是一线天。而是一根天。老养回忆，通过这个夹子沟，最起码要一个下午时间，而且里面过堂风极大，地面潮湿，生活很不方便。于是我们就在入口处不远停了下来，点上篝火，开始吃午饭。我们将老爷子带给我们的腌菜放到吃剩下的罐头食品里，然后用火加热，像吃火锅一样的吃。山民们烧菜都重口感，所以味道并不怎么样。但是比起我们的干粮，已经好上不知道多少倍了。所以前几天我们都节省着吃。现在靠近目的地了，可以放开怀抱。我和老养几乎是狼吞虎咽，很快就把腌肉吃了个干净。我并没有吃饱，想起那有一些腌山鸡、炒笋，就想索性吃光算了。不料回首一摸，发现那只放食物的袋子已经不见了。我四处找了一遍，却没有发现。觉得很纳闷，就问老养，就听老养在那里骂：“我操，谁把骨头吐到我领子里？”我一看不对，我刚才吃的时候几乎把骨头都吞了下去，哪里还会扔出去这么浪费？正在奇怪的时候，又有一块骨头从悬崖上面掉了下来。我抬头一看，只见十几只金毛大猴子不知道什么时候爬到了我们的头顶的山壁上，其中一只。正拿着我装山鸡炒笋的袋子吃里面的鸡肉，看他吃的样子，应该是从来没吃过这么好吃的东西，几乎连袋子都吃了进去。很快，他就将所有的东西都吃了干净，然后爬了下来，眼睛死死盯住我们的背包。我心说不好，这些猴子可能以为我们包里全部都是吃的，想来抢了，这可麻烦了。正想着，那只猴子已经发出一声尖叫。一刹那，所有的猴子开始向我们逼近。